2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Las escuelas públicas de Chicago ya tienen un plan sobre cómo van a implementar la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 añitos una vez autorizada. Natalie Pérez abre esta edición de las 5 para explicarnos el plan y cuántos estudiantes de Chicago se verían beneficiados con la vacuna. Cuéntanos, Natalie.
3: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Te cuento que al momento, tan solo en la ciudad de Chicago, cerca de 200.000 niños menores de 11 años son elegibles para la vacuna. Más sin embargo, no serían cerca de 100.000 los que estarían recibiendo esta primera dosis pediátrica una vez sea aprobada. Así que veamos el siguiente informe que les preparé para que conozcan acerca del plan de vacunación que ha sido dado a conocer en el día de hoy por CPS. A pesar de que aún no hay una fecha específica para su autorización, el Departamento de Salud Pública de Chicago, en conjunto con las escuelas públicas, revelaron este martes su plan de vacunación para los estudiantes de 5 a 11 años de edad. If everything moves as expected, si todo se mueve a un buen ritmo, podríamos ver una vacuna disponible para este grupo de 5 a 11 años tan pronto como la próxima semana y llevamos tiempo preparándonos para esto. Indicó la doctora Arwardy. agregó que se estima que tan pronto sea aprobada, Chicago recibirá cerca de 100.000 dosis pediátricas, tomando en cuenta que hay 210.448 niños elegibles para la vacuna. Una noticia que muchos padres de familia han estado esperando desde mucho antes de que iniciaran las clases presenciales, en especial aquellos de quienes han estado en largas cuarentenas. Estamos trabajando en varias estrategias para ver de qué manera reducimos el tiempo de cuarentena. Actualmente es de 10 días y hemos visto que los números de estudiantes en cuarentena han bajado en este último mes. Indicó el jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, quien agregó que en la actualidad se realizan cerca de 25,000 pruebas de detección de COVID-19 a la semana en las escuelas de CPS, en comparación a 5,000 que se realizaban a principios de clases, otro dato. El importante es que conforme avanzan las semanas, el número de contagios sigue disminuyendo. Funcionarios de salud informan además de incentivos para aquellos niños que se vacunen.
0: Todos los niños de 5 a 11 años, así como cualquier persona de 12 años en adelante que resuba, reciba su vacunación en serie primaria, serán elegibles para incentivos de 100 dólares cuando reciban la vacuna en un evento organizado por el Departamento de Instrucción Pública o por el Departamento de Instrucción o CPS. Parte de las estrategias
3: de vacunación es establecer una campaña para educar sobre los beneficios de la vacuna. También la implementación de clínicas en los planteles escolares. Al mismo tiempo, urgen a los padres que incluso dialoguen con sus pediatras. Miren, a propósito, mañana, miércoles, a eso de las 9 y 30 de la mañana, eh, frente a las oficinas centrales de CPS, líderes comunitarios, padres y maestros estarían llevando a cabo una manifestación que estarían abogando precisamente por escuelas más seguras. Allí, por supuesto, estaremos y les ya, estaremos llamando a ustedes la mayor completa información. Estamos en vivo desde las afueras de la Casa Alcaldía de Chicago, les informó Natalie Pérez. Regresamos con más
2: los estudios. Muchas gracias, Natalie. Justamente hace un par de horas el Comité Asesor de la Administración de Fármacos y Alimentos acaba de recomendar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. La medida ahora deberá ser avalada por la FDA en estos días y luego los Centros de Control y Prevención de Enfermedades emitirán su propia aprobación. Y vamos a seguir el proceso muy de cerca. Llega la fecha límite del mandato de vacunación contra el COVID para los empleados del gobierno de Illinois. Los burócratas ¿Tienen hasta hoy para ponerse la primera dosis de la vacuna o van a enfrentar actos disciplinarios, incluida la pérdida de su trabajo? Apenas ayer la administración Pritzker alcanzó un acuerdo de vacunación con el sindicato que representa unos 10 mil empleados de asuntos de veteranos y servicios humanos. Pero más de 12 mil trabajadores de las correccionales del estado se niegan a vacunarse. Mientras, continuó el enfrentamiento entre la alcaldía y policías de Chicago por el mandato de vacunación contra el COVID. Un pequeño grupo de oficiales realizaron hoy una protesta fuera de la sede central del Departamento de Seguridad Pública. La Orden Fraternal de Policía había convocado a mil uniformados para que acudieran a apoyar la lucha, pero solamente respondieron un par de docenas. Le cuento que denuncian incumplimiento del hotel Swiss Hotel Chicago en recontrataciones de trabajadores. Tres empleadas interpusieron una demanda porque Swiss Hotel no ha seguido la ordenanza sobre el derecho de regresar al trabajo de los empleados hoteleros. Los trabajado, o las trabajadoras, mejor dicho María Ruiz, María Teresa Hernández y Mary Pierre llevan más de 20 años trabajando para Swiss Hotel, que se niega a devolverles los empleos que se perdieron con la pandemia.
0: Sinceramente yo no sé por qué me despidieron, usaron de excusa el coronavirus, no fue una razón, pero un pretexto. Yo sinceramente pienso que es más como venganza, porque hablamos, nosotros hablamos para que se pasara esta ordenanza, pero fue a beneficio de todos los trabajadores de la industria hotelera. Pero toda esta dedicación y todos estos años de lealtad a la compañía, a
3: ellos no les ha importado nada, creo que no se vale.
2: Y bueno, solicitamos una declaración a Swiss Hotel Chicago sobre los señalamientos en su contra por presunto incumplimiento de una ordenanza, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Seguiremos insistiendo. Estas imágenes podrían ser clave para resolver el homicidio de una joven latina acribillada dentro de un auto al suroeste de la ciudad. La crisis de agua en Dixmoor está por cumplir dos semanas. ¿Cuándo regresa el agua potable para más de 3.000 residentes latinos y afroamericanos? Infórmate de los principales hechos que son noticias aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Esta tarde la policía de Chicago tiene nuevas pistas sobre el incidente que cobró la vida de la joven de 18 años, Azul de la Garza, afuera de su casa el pasado 25 de septiembre. Carmen Vargas nos dice qué hay de nuevo en la investigación y qué mensaje tiene la madre de esta joven para los asesinos de su hija. Carmen, buenas tardes.
0: Enrique, buenas tardes. La policía de Chicago dio a conocer un video que muestra imágenes de quien ellos creen podrían estar vinculados con el asesinato de la joven. Y esta tarde, la familia de Azul de la Garza le pide a los responsables que se entreguen a las autoridades y que paguen por su crimen. ¿Conoce a estas tres personas? Si es así, las autoridades necesitan de su ayuda para dar con su paradero. La policía de Chicago reveló este video de quienes creen están vinculados con el asesinato de Melissa de la Garza o Azul, como le decían sus seres queridos. Esta tarde en conferencia de prensa, sus padres y hermana en compañía del activista Andrew Holmes exigieron justicia. Ojalá que los policías los encuentren
2: y los lleven al corte, Soy puede tener justicia. Estoy pensando en la palabra justicia y no me, no me responde nada porque ya no está mi hija, ya no está con nosotros, entonces la palabra justicia no sé si sea la correcta. Solamente queremos saber por qué, por qué azul, porque ella tenía un brillante futuro por delante.
0: Como le informamos oportunamente, la joven de 18 años murió el pasado 25 de septiembre, cerca de las 8 y 30 de la noche. Según reportes, la adolescente se encontraba dentro de su auto estacionado a las afueras de su hogar, en la cuadra 5400 al sur de la avenida Ayers cuando fue sorprendida por las balas.
2: Fue una grande sorpresa ver que son niños. 15, 16, yo tengo dos niños en casa. Y como mi, mi pensamiento era cómo pueden hacer algo tan terrible y destrozar toda una familia, amigos, tíos, no entiendo.
0: Autoridades informaron que los tres presuntos responsables podrían tener de entre 16 a 23 años de edad y fueron captados por cámaras de seguridad minutos antes de la muerte de Azul. Y aunque el video no muestra el momento del incidente, la policía dijo que los sospechosos esperaron en una esquina hasta que la víctima llegó a casa y fue ahí cuando le dispararon en múltiples ocasiones causándole la muerte. ¿Usted cree que su hija fue el blanco de este ataque?
2: Me dicen que estaban esperando, pero yo creo que esperando a la persona que pasara por no sé qué motivos, pero ella no, no tenía problemas con nadie.
0: Y bien, las autoridades le piden a la comunidad que si tienen información que lleve al arresto de los responsables, se comuniquen llamando al 312-747-8380 y recuerde que también puede hacer su reporte de forma anónima a través de cpdtip.com. Estamos reportando en vivo desde Gage Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias. Y por otra parte, invitan a una vigilia para honrar la memoria del niño Gio León en Chicago Heights. La familia del menor de 7 años encenderá velas y rezará en un campo del Parque Bloom, muy cerca de donde el infante fue atropellado el domingo mientras iba por un balón. La cita es hoy mismo a las 6 de la tarde y los familiares piden que todos, en la medida de lo posible, lleven sus camisetas de fútbol soccer para recordar a Gio León, un gran fanático de este deporte. ¿Quién es el responsable por la falta de agua potable en el poblado de Dixmore? Bueno, depende a quién le pregunte. Desde la semana pasada le informamos de la obstrucción en la tubería principal que estaba ocasionando que la presión del agua fuera tan poquita que no estaba llegando a los hogares. Aunque ya se encontró el problema, la realidad es que el agua todavía no se puede tomar. Mariano Giles fue a buscar respuestas con Harvey, el poblado vecino que es el que suministra el agua, y esto fue lo que le dijeron.
1: La situación en Dixmore ha mejorado, pero no lo suficiente como para que el alcalde de este pequeño poblado de unos 3.500 habitantes se pueda tomar un descanso. Esta tarde volvimos a encontrar a Fitzgerald Roberts repartiendo botellas de agua entre los residentes de su comunidad. Es que desde el fin de semana el suministro del vital líquido se ha reanudado, pero el agua aparentemente no es potable para el consumo humano. En este momento tenemos baja presión de agua en algunas partes de la ciudad, pero en general hay agua en todos los hogares. Nosotros lo que no queremos es que la gente beba el agua por ahora, al menos hasta que tengamos una provisión estable, nos explicaba Roberts. Es que el agua que hoy en día recibe Dixmore solo proviene en parte del poblado de Harvey, sostiene Roberts. Harvey, got some water coming in, but it's not Harvey aún nos manda algo de agua, pero no tiene suficiente presión, ya que han cerrado una válvula, por lo que también tenemos agua de Blue Island, aclara el alcalde. El conflicto ahora gira en torno al motivo por el que Harvey decidió cerrar dicha válvula. Esta tarde en la estación de bombeo de agua potable, un ingeniero de la compañía, Amy Simpson, explicó la situación. So about 700 yards away in the a unas 700 yardas de la 142 y la Roby, en un área boscosa de Dixmore, nuestros trabajadores encontraron un borbollón de agua y creemos que esa es la pérdida que provocó el problema, explicó el ingeniero Randy Lusk. Tras un análisis, descubrimos que el derroche ascendía a los 500 galones por minuto. El alcalde de Dixmore cree que sus vecinos le están mintiendo. So si no hay agua pasando por la válvula y nuestros medidores no muestran actividad, ¿cómo pueden decir que son nuestras tuberías las que tienen pérdidas? Se pregunta Roberts. Entre tanto, ida y vuelta, Noticias Univisión Chicago ha descubierto que Dixmore tiene una deuda millonaria con Harvey por el servicio de agua potable. ¿Teme el alcalde Roberts que el corte de suministro sea una retribución por el dinero adeudado? All I would say Solo voy a decir que es una posibilidad, pero no puedo asegurar que sea una retribución. Vamos a investigar, concluyó Roberts. Mientras tanto, la pregunta del millón es cuándo quedará totalmente resuelto el problema. Lo que necesitamos es invertir en infraestructura, ese es el mensaje, no solo necesitamos reconstruir sino también mantener la infraestructura, afirmó Rick Bryant, asesor de la representante estatal Robin Kelly, aunque el dinero, espera, debería llegar del gobierno federal. Por lo pronto las escuelas de Dixmore siguen cerradas y la vida se hace cada vez más difícil para cientos de familias de bajos recursos, los mantendremos al tanto ante cualquier novedad. María Rojelis, Noticias Univision Chicago
2: Si tiene alguna duda sobre un trámite que necesite hacer en el Consulado de México aquí en Chicago le diremos qué día de la semana la cónsula estará contestando sus preguntas Continuamos con el podcast del noticiero Univision Chicago y para despedirnos, queremos invitarlo al Facebook Live que nuestro equipo digital tendrá con la Cónsul General de México en Chicago, Reina Torres Mendívil. La cita, apúntelo, es este jueves a las 4 de la tarde. ¿Qué podrá hacer usted? Bueno, va a tener la oportunidad de hacerle preguntas a la embajadora y ella también va a contestar las dudas y quejas que usted nos mande a través de nuestras redes sociales. Así es que recuerde, la cita es este jueves a las 4 de la tarde por el Facebook Live. De Univision Chicago. Mándenos cualquier inquietud, duda o queja que tenga para hacérsela llegar a la Cónsul General de México aquí en Chicago. Nuestro equipo digital está trabajando en este proyecto. Le agradecemos su sintonía, que tenga una linda tarde y nos veremos esta noche en Punto de las Días Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación
0: de Euforia o en Univision.com, Diagonal Podcast.